0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو دیکھ کے مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ اس کو کہتے ہیں صاحب عظیمت ہونا کہ جب رخصت کی گنجائش ہو تو اس وقت انسان رخصت کا پہلو چھوڑ کر دوسرا پہلو اختیار کرے ازم اور ارادے کے ساتھ نحمد رسولہ ہل اما بعد فعز بلاہیمن شیخان بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربیش رحلی سودری ویس امری واہل اقتم الیسانی شو فل شائل منو ملین او نجی مچ مون خبی او حلین منو اپل کتاب <تبع> <تبع> باب العزرتی ازرا کا باب ازرا حلق کی بیماری کو کہتے ہیں جسے کبا گرنے کو کہا جاتا ہے یہ گنڈی یہ جو بیچ میں لٹک رہا ہوتا ہے گوشت وہ سوج جاتا ہے سولن ہو جاتا ہے پیپ آ جاتی ہے اس میں اس کو عربی میں سکوت الحات بھی کہا جاتا ہے سکوت الوحات حدس <تصحن> ابو الیمانی اخبرنا اخبر ابن ان ام قیس بنت محسن اسد وکانت بن المہاجراتی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحت اکاشا ام بنت محسن اسدیہ سے روایت ہے اور یہ اسدیہ کہلاتی ہیں خزیما کی ایک شاخ اسد کی بنا پر اس سے تعلق رکھتی ہیں وقانت من الاول اور یہ اولین مہاجرات میں سے تھی اللہ تی بایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہی اخت و اکاشا اور وہ اکاشا کی بہن ہے یہ وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان ستر ہزار میں ہوں جو بے حساب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے بعد ایک اور صحابی کہنے لگے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے تو آپ نے فرمایا سبق اقاصا اکاشا لے گیا تو یہ ان کی بہن ہے اخبرت ہو انہا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو خبر دی کن کو خبر دی ابید اللہ بن عبد اللہ کو کیا خبر دی انحا ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آئی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹا لے کر آئیں قد آلقت علیہ من تھی جن کا انہوں نے گلا دبایا تھا یا حلق دبایا تھا ادرا کی بیماری کی وجہ سے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاما تر نادل کس بات پر کیوں کر تم تکلیف دیتی ہو اپنی اولاد کو اس طرح گلا دبا کر الم بحاد الدی تم پر لازم ہے کہ یہ اد ہندی استعمال کرو ف انفی ہی سب آتا اشفی اتن کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے منہ ذات الجمبی جس میں سے ایک پسلی کا درد ہے جسے جس نمونیا بھی کہا جاتا ہے یورید الکستا آپ کا مطلب تھا کہ کست یعنی اد ہندی کیا کست وی یو اور یہ کست ہی اصل میں اد ہندی ہے یعنی راشد آرگ وکال القت علیہ اور دوسری روایت میں القت علیہ کا لفظ آتا ہے الاقت کی بجائے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بےبن الحق تو یہاں پر القط علیہ ایک باپ بفال ہے دوسرا تفیل ہے مطلب ایک ہی ہے لیکن چونکہ فرق آیا ہے تو راوی نے وہ فرق بھی ظاہر کر دیا ہے اس سے رابیوں کی دیانت داری کا پتہ چلتا ہے اور جو روایت کے اندر ویرائٹی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے تو یہاں بنیادی طور پر حلق کی بیماری میں گلے کی بیماری میں اد ہندی کے استعمال کی بات کی گئی ہے اور اد ہندی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بیماریوں سے شفا کی خوشخبری سنائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مفید چیز ہے دو کا ذکر تو آپ نے خود کر دیا لیکن باقی اتبا وغیرہ اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کس کس بیماری میں فائدہ دیتی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی کچھ تھندی باریک پسی ہوئی کھانی مشکل ہوتی ہے اگر اس کو پیور فارم میں لیا جائے آپ نے آج ذکر کیا تھا کہ انڈیا میں یہ کافی ہوتی ہے تو کن بیماریوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں
1: مست انڈیا ہیو کامنلی سین مائی نیملی مائی یوز اٹ ون ٹو برن
0: یعنی اگر کوئی جگہ جل جائے تو اس کے اوپر شاید وہ ملا کے لگاتے ہیں یعنی
1: اس کو جلا کے اس سے خوشبو جو آتی ہے تو اکثر انسان کو اگر بخور جیسے بہت طرح جلاتے, جلاتے ہیں اگر نوزیہ ہوتا ہے تو پہلا اس طرح سے گھر میں جلائی جاتی ہے اس سے کافی آرام ملتا ہے مطلب آپ کی بریدنگ نارملائز ہوتی ہے اور اگر سر لائٹ فیل ہو رہا ہے تو وہ اچھا نارمل فیل ہوتا ہے دوسرا پیٹ کی خرابی کے لیے ہمارے ہاں کسی کا بھی اگر مان لیجیے ذرا سی کمپلین ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کو ایسے ملا کے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت خراب ہوتا ہے हुँ. تو اس کو کسی چیز میں ملا کے پھر کنزیوم کر لیتے ہیں جیسے شہد میں ملا لیں हुँ. یا کچھ اس میں کچھ ایسی کھٹاس ملا لیں جو بھی انسان کی طبیعت جس سے اس کو فیل ہو اس کو باریک ایسے پیس کے شہد میں یا کسی کھٹائی میں ملا کے ایسے ایک چمچ ٹیسٹ کراتے ہیں تو پیٹ کی بیماری خاص طور پہ جیسے گیسٹرو اس میں بہت آرام ہوتا ہے پیٹ کے درد میں بہت آرام ہوتا ہے
0: آپ بتائیے And
2: uh, if uh, people have um, liver fibrosis or um, fatty liver fattir uh, so for detoxifying the liver is very beneficial and um, I actually remember a lady who used to come to alda I think she's still coming she's uh, doing hepsi here and she had uh, developed cancer of the brain mm-hmm. and uh, I could actually see the bulge coming from the corner of her eye you know it was the brain cancer but it was like increasing in size, was growing, and she told me that uh, she is taking kustul hindi. And after a few days, I saw that the bulge was not there anymore, and uh, she's, mashallah, cured of it mashallah. just by taking kustul hindi. And she was taking it, she said, I take it five times a day with each salah. Each, each salah. <laughs> yes. Yeah, but after, you know, she's like uh, fixed it with the timings of mm-hmm. salah. And she takes a little bit. Generally, what is recommended is you take a teaspoon of it with warm water or make a tea out of it. But she said, I take a little bit, like a quarter of a teaspoon with each sala five times a day. Mm-hmm. And um, and then, of course, she changed her diet, also healthier diet. But Alhamdulillah, just by taking that and vitamin C, her cancer has finished. And the doctors could not believe it mm-hmm. because it was in the brain. Brain cancer, serious cancer. Yes, and she said that uh, like uh, in the beginning when she had not started this, she was having uh, vitigo, like her, she was feeling like everything's moving around her and uh, dizziness. And uh, like she was having symptoms for that so the cancer that she had. الحمد
0: للہ اور ایک بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جو بات وہی کے ذریعے آئی ہے اس کو سچ ماننا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ جس طرح پھر انسان سوچتا ہے چیزیں اسی طرح ورک بھی کرنے لگتی
3: I was just going to say that in the hadith, especially the children are mentioned right? mm-hmm. and for throat issues. And a lot of times children do develop, you know, like the common flu. They have a runny nose or they're coughing a lot or they're congested. Allergies. Exactly. So um, I have experienced Qust to be very, very helpful. I remember both my kids, they had um, every winter, they would have a lot of congestion. We would end up at the hospital with a nebulizer and, you know, breathing difficulties. And alhamdulillah, every time they get even slightly congested, I give them kust. They know it, that they have to take kust. <laughs> and alhamdulillah alhamdulillah we haven't been to the hospital for breathing issues for several years now mm-hmm. alhamdulillah so it's very beneficial it's harmless mm-hmm. you know that's the thing first of all the prophet right. sallallahu has told us that it is it has shifa and secondly there is no side effects inshallah so you know have it without any fear
0: mm-hmm. babu dawa il mabtuni mabtun ki dawa mabtun kehte hain pet ki bimari ko یعنی جس کے پیٹ میں تکلیف ہو تو اس کو کیا دوا دی جائے حد محمد ابن حد محمد ابن جعفر حد صنع شعبۃ قال جا ارج البی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال انی استطلق ن کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے یعنی موشنز ہو رہے ہیں فقال ہی آپ نے فرمایا اس کو, شہد پلاؤ، تو انہوں نے اس کو پلایا فقال انی سکیت تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو شہد پلایا ہے فلم یز ہوں کن تو اس کی بیماری میں اضافہ ہی ہوا ہے استطلاق یعنی پیٹ چلنے میں اور اضافہ ہو گیا فقال وکدا بتن عقی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے یعنی اگر اس کی بیماری بڑھ رہی ہے تو اس میں اسی کا ہی قصور ہے قرآن میں اگر آگیا ہے شہد میں شفا ہے جسے کہ سورت النحل میں آتا ہے پوری ایک سورت جو ہے وہ شہد کی مکی کے نام پر ہے سورت النحل اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی ہی شفا ان ناس تو اس میں ضرور شفا ہے اصل میں دوسری جگہ پر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آتی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سن بھی رکھا ہوگا کہ پھر آپ نے کہا کہ اسے پلاؤ وہ پھر گیا پھر پلایا پھر اور بیمار ہوا پھر پلایا تمہارا البلآخر وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ شہد سے ہی ٹھیک ہو گیا یعنی کئی مرتبہ شہد پلانے کے بعد وہ تندرست ہو گیا کیونکہ پہلے جب اس کا پیٹ اور زیادہ چل پڑا تو اس سے اس کے پیٹ کے اندر جو ولازتیں تھیں جو فاسد مادے تھے جو ٹاکسنز تھے وہ سب نکلے پھر اس کے بعد اس کی صفائی ہونے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے اگر اپنا یا بچوں کے پیٹ میں کوئی بھی تکلیف ہے تو اس میں شہد پلایا جائے ویسے تو اگر ہر مہینے انسان تین دن صبح نہار پیٹ شہد پیتا ہے ڈائریکٹ شہد پینا یعنی پانی میں گول نہیں شہد کو ڈائریکٹ لینا اپنی حسب طبیعت کیونکہ آپ مقدار تو نہیں بتائے گی آپ ایک چمچ لیں آپ دو چمچ لیں کچھ لوگ زیادہ لے سکتے ہیں کچھ کم تو ایسا انسان جو ہے وہ بیمار نہیں پڑتا یعنی میئر بھی ہے اس کا یعنی اس کے ذریعے آپ بیماریوں سے بچ بھی سکتے کیونکہ شہد سے آپ کے اندر کی صفائی ہوتی رہتی ہے بہت دفعہ انسان کے اسٹمک کے اندر ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا قسم کی خوراک کھانے کی وجہ سے جو ایکسٹرا میوکس وغیرہ ہوتا ہے وہ آنتوں کے اندر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر فوڈ صحیح طور پر ڈائجسٹ نہیں ہوتی اور وہ ویسے ہی نکلنے لگتی ہے یا تکلیف دیتی ہے تو ایسی صورت میں پیٹ کی صفائی بہت ضروری ہے جس کو استفراغ بھی کہتے ہیں عربی میں استفراغ کا مطلب فارغ کرنا یعنی صاف کرنا اور اتبا اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں یعنی مختلف طرح کی دوائیاں ایسی دیتے ہیں کہ جس سے انسان ڈی ٹاکس ہو اور پھر اس کے بعد غذا جو ہے وہ انسان ڈائجسٹ کر سکتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے
1: Sir, so it's now scientifically proven that drinking honey, especially in cases of diarrhea, it contains the growth of the bacteria that causes diarrhea. So in this case, like this man had to be given honey and he kept passing motions, it's quite possible that because that growth of the bacteria got contained, so it got flushed out of the system. Mm. And even the pediatricians now say that for any child above the age of one if he or she has some kind of gastroenteritinal issue it's better to give stay at home and give them honey for the issue to get passed out but there's one thing that they also say that do not give honey to a child ranging from zero month to 12 months anyone before the age of one why because body has not
0: حافظ اپنے حجر جو بخاری کے اشارے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شہد نے پہلی مرتبہ پینے سے فائدہ نہ دیا کیونکہ بیماری کے لیے جس قدر مقدار اور کیفیت درکار تھی یعنی جتنی دینی چاہیے دی شہد وہ اس سے کم تھا تو اس کو فائدہ نہیں ہوا اور اگر وہ مقدار زیادہ کی جاتی تو کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی تھی اس لیے کم مقدار میں بار بار پلائی گئی تاکہ اللہ کے حکم سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے یعنی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی یا حکیم کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کو کتنی مقدار میں چیز دینی ہے بچے کی عمر کیا ہے یا بڑا ہے انسان یا بوڑھا ہے یا اور بیماریاں کتنی ہیں اور اس کو کتنا دیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ بھی دیکھنا چاہیے نہیں, نہیں کہ انسان کہا کہ میں ایک دن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں لہذا پوری بوتل پی جاؤں تو وہ اس کو نقصان بھی دے سکتی ہے اسی لیے حکیم اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اور حکیم کو حکیم کہتے بھی اس لیے اس کی وہ پوری بزنس اور سینس کام کرتی ہے جب وہ مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے اس عدیز سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا صدق اللہ و قزب بتن و کا تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز وہی کے متعارض یا وہی کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے یا اس کے مخالف آتی ہے تو اس کو جٹلایا جائے گا وہی کو نہیں جٹلایا جائے گا جیسے کہ نجومی کی تقزیب کرنا واجب ہے مثلاً کوئی شخص آپ کو دیکھ کے آپ کا چہرہ دیکھ کے یا آپ کے بال دیکھ کے یا آپ کا ہاتھ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا اور ایسا ہونے والا ہے تو ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اس کو جھٹلا ہو کہ یہ نہیں ہونے والا یعنی نجومی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نجومی کی تصدیق کرنے والے کی چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی یعنی اتنا بڑا گناہ ہے اور نجومیوں کے پاس جانا یا ایسے ہی شگل میں بھی کسی کو ہاتھ دکھانا اور لکیریں دکھانا اور مستقبل کا حال ذائچوں سے معلوم کرانا یا کسی سے چوری کا حال معلوم کرانا یہ سب چیزیں ہمارے دین کے خلاف ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کل اللہ صورت النمل کی آیت ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی غیب ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی غائب کو نہیں جانتا اسی طرح اگر کوئی بھی ریسرچ قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی پروون ریسرچ ہو اس کو ہم جھٹلائیں گے قرآن و سنت کو نہیں جھٹلائیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں قل صدق اللہ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اکثر لوگ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر آنے والی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کی نا سال تک بچے کو نہ پلائیں اس کو بھی ذرا ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا بالکل ہی منع ہے یا تھوڑی بہت دی جا سکتی جیسے گٹھی کے طور پر لوگ تھوڑی سی شہد چٹا دیتے ہیں یا کچھ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مقدار میں بچے کو کوئی بھی چیز نہیں دینی چاہیے ورنہ یہ ہے کہ علاج کے طور پر تھوڑی سی پانی میں چند ڈراپس ڈال کے یا ویسے اگر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حرج نہیں
1: I was advised this by the doctor because when my daughter was born, we thought as a form of the technique, we'll give her honey or date. So, uh, the pediatrician was there. So, they said you can use the date, but avoid honey up to Haan, date. In the technique, the
0: Lord has used the date, but honey has not used کیونکہ انسانی حواس جو ہیں وہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے ہمیں بازو کا دیکھنے میں بازو کا سننے میں بازو کا بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن و سنت کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا باب لا سفر وہ ہوا دا یا باب لا سفر سفر کچھ نہیں ہوتا سفر کیا ہے سفر کے دو معنی کیے گئے ایک تو سفر کا مہینہ جس کے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کوئی نحوس نہیں اور دوسرے ایک بیماری اور یہاں امام بخاری سفر کا مانا بیماری لا رہے ہیں ان وہ ایک ایسی بیماری ہے یا خدالبتنا جو پیٹ کو پکڑ لیتی ہے یعنی پیٹ کی بیماری ہے حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدسنا ابراہیم ابن سعدین انصا ل ان ابن شہابن قال اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن وغیرہ ان ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوہ کوئی چھوٹ چھات نہیں ہوتی ولا سفر اور نہ کوئی سفر یعنی پیٹ کی متعدی بیماری ولا حامہ اور نہ ہی ہاں ماں الو کا منہوس ہونا یعنی الو سے لوگ نحوست پکڑتے تھے یہاں بھی الو کا کوئی کانسیپٹ ہے نہ اب یہ لوگوں کی خیال ہے نا کوئی اس کو منہوس قرار دیتا اور کوئی اس کو وائز قرار دیتا اردو میں بھی ہمارے یہاں الو بیوف کو کہتے ہیں جب کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں یا کچھ تو اس کو الو سے تشبیح دیتے ہیں فقال ارابی یا رسول اللہ تو ارابی نے کہا اللہ کے رسول فما بالو ابلی تکون رم لی تو کیا خیال ہے میرے اونٹ کے بارے میں جو ریت میں ہوتا ہے اناح زبا او یعنی جب ڈیزرٹ میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ہرنی ہے یعنی ہرن کی طرح تیز ایکٹیو ہوتا ہے فیات البیر الجرب تو اتنے میں ایک خارشی اونٹ آتا ہے فید خل تو وہ ان کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے فیوج را تو وہ ان کو بھی خارشی کر دیتا ہے فقال عدل ابل تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارج زدہ کیا روا زہری سلم ابن ابن ابی سنان بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے چوت جو ہوتی ہے وہ ایک سبب بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی بیماری دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی اور بیماری کا لگنا اللہ کی تقدیر میں سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جب یہ فرمایا فمن آدل اول کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی تو وہ کسی اور سے تو نہیں لگی تھی اللہ کے حکم سے ہی لگی تھی تو اگر خارش زدہ اونٹ کے صحیح سلامت اونٹوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کو خارش لگ جاتی ہے تو یہ بھی تقدیر سے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آ پہنچتا ہے اب جیسے زکام وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تک جاتا تو ہے لیکن وہ جس کو لگنا ہوتا ہے اسی کو ہی لگتا ہے دوسرے یہ کہ انسان کی بائی چانس ایسے شخص جا ملاقات ہوتی ہے کہ جس سے وہ کیچ کر لیتا ہے تو یعنی جو کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سارے بیماروں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور آپ ان کی تیمارداری کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صحت مند اور سلامت رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ بیماری کا اگرچہ سبب یہ بن جاتا ہے کہ کسی اور کو بیماری تھی وہ آپ کو لگی لیکن وہ اس نے نہیں لگائی تقدیر کا حصہ تھا کہ وہ لگ گئی پھر ولا ہاما اور حاما بھی نہیں لوگ کہتے کہ اربوں میں کوئی شخص جب قتل ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ اس کی روح ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتی اور اس پرندے کو وہ ہامہ کہتے تھے اور وہ پرندہ جو ہے وہ مقتول کے گھر والوں کے پاس آتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا انتقام نہیں لے لیا جاتا اور مخصوص قسم کی آوازوں کے ساتھ وہ پرندہ آ کر چلاتا ہے تو اس سے وہ لوگ نحست پکڑتے تھے تو اس توم پرستی کی بھی نفی کر دی گئی نیکسٹ باب ہے باب ذات الجم بھی ذات الجم پسلی کے درد کا باب یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ارد ہندی سے کیا جاتا ہے صاحبہ دو طرح سے اس کا علاج کرتے تھے کشت ہندی سے اور داغ لگا کر پہلا علاج اس وقت کیا جاتا تھا جب بیماری کم ہوتی اور دوسرا علاج اس وقت کرتے جب بیماری شدت پکڑ جاتی اور لوگوں کے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس بیماری کی دو قسمیں ہیں یعنی نمونیا یا پسلی کے درد کی ایک کو نر بیماری کہتے ہیں دوسرے کو مادہ بیماری نر بیماری وہ ہے جو سخت اور تیزی سے پھیلنے والی ہوتی ہے تیزی سے آتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں اور شدت پکڑ جاتی ہے اچانک اور جس کے مقدر میں شفا ہو اللہ تعالیٰ اس کو علاج سے شفا بھی دیتے ہیں دوسری مادہ بیماری ہے اور یہ لمبی مدت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے اس بیماری میں داغ لگوانے کے علاوہ باقی دوائیوں کے ساتھ علاج کرنا بھی ممکن ہوتا ہے حدثنی عنی محمد ان اکبر اتاب ابن بشیرن ان انس ہاک انسری قالا اخبر عبید اللہ ابن عبداللہ انّا امسب بن تحسن و کانت من المہاجرات البل اللہ تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخت عقاشا بن محسن اخبارت ہُو ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی ام کیس نے عبید اللہ کو بتایا انا ات رسول الله صلی الله علیہ وسلم ببن اللہ کہ وہ اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی قط القط علیہ من العدرتی تو جو انہوں نے حلق کی بیماری کی وجہ سے ان کا گلا دبایا تھا فقال تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو علامہ کس بات پر تم اپنی اولاد کو تکلیف دیتی ہو بحاد ہل گلے کو دبانے کے علاج کے ساتھ الحم بحاد الدی تم پر اد ہندی کو لازم پکڑنا ہے فن نفی سب آتا اس میں سات بیماریوں سے شپا ہے من دات الجمبی جس میں پہلو کے درد یا پسلی کے درد کی بیماری کی بھی شفا ہے یوری دل کستا یا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سپیلنگ دونوں طرح سے ہوتے ہیں آپ کا اشارہ قست کی طرف تھا کالا لغت راوی نے کہا کہ یہ بھی ایک لغت ہے یعنی قست بھی کہا جاتا اور کست بھی کہا جاتا ہے تو قست کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہندی اور ایک باہری ہوتی ہے باہری جو ہے وہ سمندر سے برامد ہوتی ہے اور ہندی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتی ہے سبحان اللہ ایک کہاں پیدا ہوئی اور ایک کہاں پیدا ہوئی ایک کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ایک کی ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے یعنی کم گرم ہوتی ہے جو باہری ہوتی ہے دونوں کو ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے ناک میں بھی ڈالا جاتا ہے زکام وغیرہ میں اور بلغم میں بہت مفید ہوتی ہے کبھی تیل یا پانی میں ملا کر اس کو پیا جاتا ہے یا ملا جاتا ہے اور خصوصا پسلی کے درد اور ورم میں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے نمون جن کو ہو جائے یعنی وہ تیل میں ملا کر اس کو باہر بھی لگایا جائے درد والے مقام پر اور اس کے علاوہ ناک میں بھی ڈالا جائے حدثنا آرم حدثنا حمد ایوب من قریوبت ابی قلاب حماد کہتے ہیں کہ ایوب پر ابو قلابا کی کتابوں میں سے کچھ پڑھا گیا منہ ماں حدس ابی ان میں سے کچھ انہوں نے حدیث بھی بیان کی وہ منہ کوریا علائی اور ان میں سے کچھ ان پر پڑھ کر سنایا گیا وہ کا ناظا فی اور یہ بات بھی کتاب میں لکھی ہوئی تھی ان انس ان حضرت انس سے انا ابا تا ہو کہ تھا روایت ہے کہ ابو تلح اور انس بن نظر نے ان کو داغ لگائے تھے کواہ ابو تلہ اور ابو طلحہ نے ان کو داغ لگائے تھے یعنی طلحہ اور انس بن نظر نے یعنی داغ لگائے اور اصل میں کرنے والے ابو طلحہ تھے یعنی یہ ذات الجم کی بیماری ہے جس میں انس رضی اللہ عنہ کو داغ لگایا گیا تھا اور ابو طلحہ نے خود اپنے ہاتھ سے داغا تھا جو ان کے ستیلے باپ بھی تھے ام سلام کے ہسبینڈ تھے یعنی انس رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ اور انس بن نظر نے داغ لگائے تھے وہ آگ سے جو جلاتے ہیں، کوٹری جو ہے ٹھیک ہے اور یہ کن کو لگائے تھے حضرت انس بن مالک کو وَقَوَاهُ أبو تلح اور ابو تلح نے اپنے ہاتھ سے داغ لگائے ابن منصور ان انوبا ان ابی قلعہ ان انس ابن مالک ان کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری اور اباد بن منصور اب یوب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو قلابہ سے اور وہ انس بن مالک سے کہ اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو کہ وہ رکھیا کریں بخار کی وجہ سے اور کان کی تکلیف میں کالا انس کو منزات انس کہتے ہیں کہ مجھے داغ لگائے گئے پسلی کے درد میں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم زندہ تھے و شاہد عنی ابو طلحہ و انس ابن نظر و زعید ابن ثابت و ابو طلحہ تا اور مجھے دیکھا تھا یہ میرے پاس تھے ابو طلحہ اور انس بن نظر اور زید بن ثابت اور ابو تلح نے مجھے داغ لگایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داغ لگانا آگ سے داغ لگانا ناپسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ جائی نہیں رہی یا مرض بہت شدت پکڑ گیا ہے تو ایسی صورت میں داغ لگایا جا سکتا ہے یعنی استراری کیفیت یعنی آپ ہو سکتا ہے سوچے کہ یہ تو حدیثیں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں ایک حدیث میں پڑا تھا کہ آپ نے منع کیا اور ایک حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ حضرت انس نے داغ لگوائے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یعنی آپ کی موجودگی میں اور یہ تین صحابہ ہیں جو موتبر صحابہ ہیں یہ بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں اور ابو تالا نے تو اپنے ہاتھ سے لگائے تھے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر معاملے کے اندر ایک رخصت کا پہلو بھی موجود ہے یعنی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور ایک مسئلے کے حل کے لیے کوئی رخصت کا پہلو اختیار کر لینا اب اس میں آپ دیکھیے جیسے روزے ہیں روزہ فرض عبادت ہے اور ایک روزہ چھوڑنے کا بھی کتنا گناہ ہے لیکن مسافر اور مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یعنی روزہ چھوڑنے سے منع کیا گیا لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی گئی اسی طرح کوٹری سے منع کیا گیا لیکن شدت تکلیف میں اجازت بھی دی گئی ٹھیک ہے نا عام طور پر جب سرجریز ہوتی ہیں تو اس وقت کرنا پڑتا ہے یعنی بلیڈنگ وغیرہ روکنے کے لیے تو احادیث میں کنٹرڈکشن نہیں ہے یہ اوور آل دین کا ایک طریقہ ہے اب نماز کی کتنی ممانعت ہے کہ چھوڑے کوئی اگر کوئی چھوڑتا جان بوجھ کر لیکن پیریڈ کے دنوں میں نماز چھوڑنے کی رخصت ہے یا اسی طرح مسافر ہو تو دو جمع بھی کی جا سکتی ہیں تو داغنا اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن بحالت مجبوری صحابہ کرام داغ دیا کرتے تھے تو پسلیوں کے درد کا ایک علاج تو یہ بتایا گیا کہ پیچھے پڑ چکے ہم کہ منہ کے ایک طرف دوا ڈالی جائے اور دوسرا علاج یہ داغ کا بتایا گیا اور کان کی تکلیف میں دم اور بخار میں دم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کان میں درد ہو تو اس وقت کان کا دم کرنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے اور لا رکیتا الا من ایمتن پیچھے والے باب میں آ چکا ہے نا باب منکتوا با کہ لا رکیا تھا رکیا نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا سوائے نظر بد کے علاج کے یا بخار کے تو یہاں پر کان کا ذکر بھی آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے منع کرنے کے بعد اس کی رخصت دے دی ہو کہ اور بیماریوں میں بھی روکیا کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ یعنی دم کسی اور بیماری میں اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا نظر بد میں یا زہریلے جانور کے کاٹنے میں فائدہ دیتا ہے ٹھیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے دو بیماریوں کا ذکر کیا اور یہاں مزید بیماری کا ذکر آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے باقی بیماریوں کی نفی کی اوورال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بذری دم کو جائز قرار دیا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر کسی کو نظر لگی ہو تو اس بیماری میں دم ہی فائدہ دے گا دم سے ہی آرام آئے گا کچھ بھی نہ آتا ہو تو سورت الفاتحہ تکرار سے پڑھ کے دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اور محبت تین شامل کر لیں یا آیت کل شامل کر لیں تو اور بھی فائدے کی چیز ہے یہ ازہبی الباس رب ناس وشفی انتشا ٹھیک تو یہ نفی جو ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور بیماری میں دم نہ کرو اس کا مطلب یہ کہ ان بیماریوں میں خاص طور پر دم فائدہ دے گا دیکھے یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا اردو میں ہم یوں جملہ کہ نظر بد میں اور بخار میں تو دم ہی فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ کسی اور چیز میں فائدہ نہیں دے گا اس کا مطلب یہ کہ جتنا ان چیزوں میں فائدہ دیتا ہے اتنا شاید کسی اور چیز میں نہ دے یعنی پرایورٹی پر رکھو ان بیماریوں میں دم کو علاج کے لیے
4: جی ہر اباؤٹ Uh, you know She was um, having a done for her daughter, and some of the symptoms that were visible were that you know, perhaps she has evil eye um, mm-hmm. that is affecting her. And um, then she said that the person who was doing the ruqiya told her that it's not actually her, it's you, you have caught the evil eye from her. So you know that was like a very strange kind of a concept, that sometimes people become, you know, uh, they get uh, convinced about these sort of things as well, that somebody else has evil eye and they have caught it from them. You <laughs> know, I mean, this is something <laughs> that, there is no such a concept that, you know, somebody else has an evil eye or and then you're catching it from them and you, the symptoms are evident on you. Uh, so, you know, this was like a, a bit of a misconception. But I find that this hadith is also a dalil for, for that sort of, you know, that there is no such concept that evil eye could be also something that is contagious.
0: Contagious. And,
4: yeah. And also the advice of Rasulullah, it's so beautiful that in one of the hadith, he says, Sadaqallah. Hmm. His recognition of Allah's power, ma'arifah of Allah is so evident. Hmm. And this is what he's passing on to others. Hmm. You know, these times when we have to go to a doctor can be testing times. In terms of what we learn from there, what we get affected by, what we allow to just totally defeat us. You know, these are really testing times. If you're unwell and you're going to a doctor or somebody else you love and care about is at, at the doctor, you know, sometimes what you hear, it can really demotivate you and then you give up all hope. And you know directed our attention towards fearing Allah that Allah in the next hadith mm. fear Allah you know that's what you need to be focusing on most of all otherwise it's so easy to, to become hopeless in situations that the mm. doctor said no everything you know nothing can be cured mm. there's no solution to your problem and then you give up so how important it is to fear Allah and recognize it no it's not you cannot just give up hope you keep trying through medication and also through ruqiyah. you don't give up sure yes.
0: کس کس کو رکیا کرنا آتا ہے یا کس کے پاس رکیا ہے یا کس کو پتا ہے کہ رکیا کیا ہوتا ہے کس کو نہیں آتا ہر روز رات کو اپنے اوپر رکیا کرنا چاہیے جو مسنون رکیا ہے کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر اس پہ موضطین اور کل ولہ واد پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا تو ڈیلی دم کرنا چاہیے اپنے اوپر اور جب بچے چھوٹے ہوں تو اسی ہاتھ کو بچوں کے اوپر بھی پھیر دینا چاہیے
2: رکیا
0: ڈفرنٹن جیسے یہ تو اپنے اوپر سیلف رکیا ہے اسی طرح اگر کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو بعض اوقات اس طرح کی آیات کو جمع کر کے پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے جیسے آیات سکینا ہے اسی طرح میرے خیال ہے ٹیم ہمبل کی یہ ویب سائٹ ہے روکیا انہوں نے مختلف دم اس میں پوسٹ کیے ہوئے اور وہ کیا ہے جیسے اگر کان میں تکلیف ہے تو کان سے متعلق جو آئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے یا اگر بچے پڑھ نہیں رہے آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ وہ بہت اچھی طرح تیسواں پارا انہوں نے حفظ کیا سورت البقرہ حفظ کر رہی تھی کہ ایک آیت پہ آ کے اس طرح اٹکی ہیں اور وہ نماز میں کل اوز بربر الفلق تک بھولنے لگ گئی ہیں اچانک ہی ہوا اچانک حالانکہ وہ یہ نہیں کہ بہت ایجڈ ہے تو اب یا تو کوئی نظر ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ایسے میں اچانک پڑھتے پڑھتے جب کسی کو اسٹاپ لگ جائے تو علم کا رکیا جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس ویب سائٹ پر علم کا رُکیا بھی موجود ہے کہ جتنی بھی علم سے متعلق آیات ہیں جیسے وہ علامہ آدم السما اک سبح ن لا علم لنا علامہ علام تنا یا اسی طرح اور بھی آئے ہیں جس میں علم کا لفظ آیا تو وہ ریپیٹیڈلی پڑی ہوئی ہیں تو اس سے اس کو کیور کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو سمجھ دی ہے نا کہ وہ پھر ہسب حال آئے چن لیتے ہیں اور جب رپیٹیڈلی وہی آئے انسان سنتا ہے تو وہ دل پر بھی اثر کرتی انسان کو فائدہ دیتی سارا قرآن شفا ہے کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں بعض لوگ صرف سورت الفاتح ہی پڑھ کے دم کرتے رہتے ہیں وہ بھی فائدہ دیتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس وقت کس سچویشن میں ہیں جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی سچویشن آتی ہے اس سے متعلق کوئی نہ کوئی آئے ذہن میں ساتھی آ جاتی نہیں نہ صرف یہ کہ بیماری بلکہ کوئی اور سچویشن بھی وہ اندر ہی اندر آیات پلے لگتی ہیں